0: Хоррор-подкаст «Архивы Гофмана» Истории, которые никогда не заканчиваются Тишина в салоне была удушающей Но сильнее душит тишина после развода Когда мы ехали к хижине моего покойного дяди С полными чемоданами еды Было трудно поверить, что всего несколько недель назад Все было хорошо между мной и Камилой Только одна вещь казалась теперь несомненной и это был тот факт, что эта проклятая изоляция была худшей вещью, которая случилась с нашими отношениями более чем за 9 лет брака. Мы провели вместе три недели на карантине в нашей квартире. Я уставился на стены, разбирая бумаги, которые я обычно раздавал подчиненным, И Камила попыталась изобразить меня, невольно зависшего в воздухе. Заключение сводило нас с ума, заставляя набрасываться друг на друга, как мы раньше этого никогда не делали. Когда я уже не мог выносить все эти оскорбления и закатанные глаза, направленные в мою сторону, я предложил сменить обстановку. Что может быть лучшим лекарством от лихорадки, чем пребывание в настоящей хижине в лесу? Природа дала бы нам некоторое пространство друг от друга, а также свободу бродить и оставаться активными. «Ты можешь смотреть на эту чертову дорогу, Пол?» Моя жена махнула рукой над приборной панелью. «Такое чувство, что мы поймали каждую кочку по пути сюда». Извини, дорогая. Мысленно подсчитывая насильственные преступления, которые побывали на моем столе за эти годы, 9 из десяти раз жертва была знакома с преступником: бывший мужчина, бойфренд или муж, потерявший контроль над своей яростью. Как вы думаете, знала ли она этот факт? Нет, я этого не сделаю. Моя работа криминалиста занимала 80% моей жизни. С бесконечными командировками, сверхурочными выступлениями на лекциях я почти никогда не бывал дома. Раньше это не было проблемой, потому что мы решили не заводить детей. У Камилы были картины и художественные выставки, которые не давали ей скучать. Нам нравились редкие вечера и выходные, которые мы проводили вместе. Но наша карьера всегда была на первом месте. Поначалу эта почва сделала нас настоящей крепкой парой. Однако сейчас... Это была чертовски глупая идея. Камила откинулась на заднее сиденье, сложила руки и уставилась на дорогу перед нами. Она всегда выглядела маленькой девочкой, когда это делала. Чопорная кукла со светлыми волнистыми волосами и большими голубыми глазами. Вспышки гнева были одной из многих вещей, которые поначалу казались мне милыми, но теперь они заставляли меня лезть на стену. «Мне было достаточно этого на работе. Не хочу слышать это еще и дома». GPS вырубился добрых 20 минут назад. Но, к счастью, Камила этого не заметила. Я надеялся, что мы едем по правильной грунтовой дороге. В детстве я каждое лето ездил к дяде и думал, что хорошо знаю дорогу. Все казалось достаточно знакомым. Даже тяжелый туман от соседнего озера, который придавал лесу характерную темноту и зловещую вибрацию. Пол, что это за хуйня? Камила резко выпрямилась и глядела в боковое окно. Черт запри двери, запри эти, чертовы двери, и не останавливайся! воскликнула она. Что это такое? Воскликнул я, ведя машину, ровно и резко поворачивая голову вправо, чтобы посмотреть, почему она кричит: Мы ехали по песчаному участку дороги, и колеса Пикапа боролись с ямами. Какой-то мужчина выскочил из-за машины и положил обе руки на капот. Я рванулся вперед, хотя в этот момент мы едва двигались. И я уставился на незнакомца. Мужчина выглядел ужасно. Весь в грязи, копоти и в чем-то похожем на кровь. Его одежда была порвана, как будто он только что был разорван медведем. В его покрасневших, покрытых синяками глазах читался неподдельный ужас. Он начал колотить обеими руками по капоту нашего пикапа. Низкий басистый стон наполнил машину, когда мужчина открыл рот. Он больше походил на большой станок с крыжущими зубчатыми колесами, чем на человеческий голос». «Господи!» – выдохнул я, наблюдая за струйкой крови, стекающей по подбородку мужчины, который продолжал стонать. Его рот был темной дырой, заполненной слизью и кровью, но без языка. «Твою мать!» – моя жена закричала, схватилась за руль, когда я оттолкнул ее. «Ты можешь успокоиться?» – крикнул я в ответ. «Я не собираюсь сбивать этого парня!» Мне не нужно было волноваться, так как раненый незнакомец уже поднимался, оставляя лужу крови на капоте. Он проковырял мимо моего бокового окна, вывернув шею, чтобы посмотреть назад на другую сторону дороги. Его вопли становились все громче, когда он тащился вперед с каждым шагом, стараясь уйти. Я хотел крикнуть мужчине, чтобы он остался, мы могли вызвать ему скорую помощь, но Камила была совершенно неуправляемой на сиденье рядом со мной, кричала на меня, чтобы я ехал, пыталась надавить ногой на педаль газа. Я нажал на петель газа, и после нескольких фальстартов мы отправились дальше в глубину леса. У меня не было времени думать о направлении движения, поскольку адреналин пульсировал в моем теле, и мышечная память взяла вверх. Мы приехали на полчаса раньше, чем ожидалось. Я вел обезумевшую Камилу внутрь и принес наши сумки, прежде чем отправиться к месту, где всегда ловила по крайней мере три палки. Я позвонил в 911 и рассказал диспетчеру о человеке, которого мы видели, его приблизительное местоположение, а также координаты хижины моего дяди. Оператор дал мне знать, что местный офицер может зайти позже вечером, чтобы допросить нас. Я не спеша прошелся по периметру, прежде чем вернуться в хижину. Перевоначальный шок и страх прошли, и профессиональное любопытство начало расцветать. Я мысленно пробежал по этой сцене, Перебирая все детали, пассивно задокументированные моими зрительными рецепторами, на подсознательном уровне в нашем мозге происходит много процессов, о которых мы не знаем. И требуется значительное количество усилий, чтобы собрать все это воедино после травмирующего события. Во что была одета жертва? Под этой всей грязью было трудно что-либо разглядеть, но одежда казалась вполне обычной. Свободные брюки и куртка темного цвета. Какова была степень повреждений этого человека. Опять же, трудно сказать: он определенно сильно спотыкался, когда двигался, но это могло быть вызвано усталостью, а не хромотой. Единственной видимой раной был окровавленный рот с отсутствующим языком. Почему я ему не помог? Было слишком легко обвинять во всем реакцию моей жены, но правда заключалась в том, что я тоже запаниковал. Я был скрупулезен в своей аналитической работе но имел минимальную полевую подготовку. Этот раненый человек был где-то в лесу этой ночью, и это будет полностью моя вина, если с ним что-нибудь случится до того, как аварийные службы его найдут. Я услышал, как открылась и закрылась дверь хижины, когда обошел ее, кто увидел Камилу, стоящую на старом деревянном крыльце и смотрящую в розовое небо, словно ища ответы в морщинистом закате. «Ты дозвонился в 911?» Спросила она хриплым уставшим голосом. Да, они могут послать кого-нибудь поговорить с нами о том, что мы видели? Я подошел к ней, пытаясь обнять, но она отпрянула от меня. Ее усталые глаза сузились. Нам не следовало приходить сюда твою мать. Ее губы дрожали, а голос звучал обвиняющий. Мы у черта на куличках, бля, пол! На каком расстоянии от того места, где мы видели того человека? Может быть, 20-30 миль? «А если тот, кто сделал это с ним, придет к нам и сделает то же самое!» «Камила, тебе нужно успокоиться», — сказал я, уже зная, что это было неправильно, прежде чем слова слетели с моих губ. «Нет, нам нужно убираться отсюда нахер!» Она закричала, и мы оба вздрогнули от злобы в ее голосе. Это были не мы, как мы стали стереотипной ссорящейся парой, которой клялись никогда не быть. «Ладно», — огрызнулся я. «Ты хочешь сесть в машину и поехать по той же самой разбитой дороге, только в темноте? Мы можем пойти прямо сейчас, если ты хочешь». Камила колебалась, обхватив себя руками, словно защищаясь, а потом покорно покачала головой. «Скорее всего, этот человек, которого мы видели, попал в какую-нибудь странную аварию. Менее вероятно, но даже возможно, что он имел несчастную встречу с диким животным. И самое маловероятное, что он бежал от другого человека». Я не видел никаких следов веревки на его запястьях. Это почти невозможно искалечить живого человека без ограничения движения его рук. Если ты действительно не можешь прийти в себя, то можем отправиться домой завтра около полудня. Вот тогда тот уман рассеется. Но я клянусь, Камила, если мы возвращаемся в город, одному из нас нужно будет снять номер или что-то еще, потому что я не могу провести еще один день, ругаясь так как сейчас. К концу своей речи я уже задыхался, но было приятно наконец-то затронуть тему разлуки, пусть и временной. Камила открыла рот в ошеломленном молчании, с чистой болью на ее лице. Я никогда еще не говорил с ней так резко. «Привет, ребята!» Прервал нас низкий голос. Я обернулся и увидел высокого полицейского в форме, который шел по дороге к хижине. На вид ему было лет сорок с небольшим... В аккуратно постриженные бородки виднелись седые крапинки. Из-под полицейские фуражки торчали темные бакенбарды. Он был одет в авиаторы, хотя уже почти стемнело и раньше не светило солнце. На его лице застыла вежливая деловитая улыбка. Такая же, как вы могли ожидать от кассира, сообщившего вам, что ваша кредитная карта только что была отклонена. Моя правая рука инстинктивно потянулась к боку, задевая секретный полуавтоматический пистолет через куртку. «Здравствуйте, офицер», — ответил я. «Меня зовут Пол Фивер, а это моя жена Камила. Мы не ожидали вас так скоро». «Меня зовут офицер Гарри Брук. Я здесь, чтобы взять ваши показания о человеке, которого вы увидели сегодня на дороге». «Конечно, офицер», — пропищала Камила, протягивая руку к двери хижины. «Может быть, вы зайдете? Фальшивая улыбка офицера Буллока стала еще шире, обнажив тонкую линию пожелтевших кривых зубов. Он поднял руку к своим солнечным очкам и сдвинул их вниз по носу, открывая два невыразительных черных глаза, которые пробежались по телу моей жены. ⁇ Ну спасибо тебе, мама ⁇,⁇ сказал он, делая шаг вперед по направлению к хижине. «Подождите ⁇ Подождите ⁇ прервал я его. Не могли бы мы взглянуть на ваш значок и удостоверение, офицер? Я не хочу показаться грубым, но офицер, появившийся в уединенном месте, а еще и пешком, немного странно. Я знаю точно, что ближайший полицейский участок находится примерно в 30 милях к северу. Не так давно я ездил туда, чтобы проконсультироваться по одному делу. Я припарковал свою патрульную машину дальше по дороге, потому что не хотел застрять в песке. Сказал он, поворачиваясь, чтобы идти обратно. «Если вы проследуете со мной, мистер Фивер, я могу показать вам свои документы». «Нет, я думаю, что мы подождем вас здесь, пока вы их сами принесете. крикнул я вслед мужчине, который был уже на полпути вверх по тропинке. «Просто постучите в дверь, когда вернетесь, офицер». Я повернулся к Камиле и тихо сказал, «Давай проверим дом и проверим замки на окнах и дверях. Я не думаю, что этот человек полицейский». Глаза моей жены расширились со страху, когда она перевела взгляд с меня на удаляющуюся фигуру, а затем снова на меня. Черт возьми, Пол! Что мы будем делать?» «Не паникуй», — сказал я, ведя её вовнутрь, запирая засов позади нас. «Старый Джо Фивер построил этот дом, чтобы быть в безопасности от любой угрозы, которую ты только можешь себе представить. Мы переждем ночь и вернемся домой, как только туман рассеется. Слишком много странных вещей происходит». Камила кивнула, и я невольно подумал, какая же она сейчас красивая. Годы почти ничего не унесли с собой. Ее кожа была все так же чистой и гладкой, а голубые глаза игривыми и яркими. Волнистые пряди волос частично закрывали ее лицо. И я инстинктивно потянулся, чтобы запрятать их обратно за ухо. На этот раз она не отстранилась, позволив мне заключить ее в объятиях и держать несколько минут. Как ты думаешь, этот человек вернется? спросила она мне в плечо. «Не знаю», – признался я. «Не думаю». «Во всяком случае не в маскировке», – подумал я про себя, не желая пугать ее. Мы принялись распаковывать еду, одежду и другие вещи, которые привезли с собой. Там было много этого, так как мы намеревались остаться, пока не будет снята изоляция. Все это время мы оба сидели очень тихо, напрягая слух, чтобы услышать стук в дверь. Часть меня надеялась, что я ошибался насчет офицера Буллока – но после того, как он не возвращался больше часа, я был вынужден признать, что мои подозрения были правильными. Происходит что-то очень странное. Покончив с обеденными тарелками, я уставился в маленькое кухонное окошко. И на душе у меня было тяжелые последствия этого дня. «Пол, ты уже закончил?» Камила стояла в дверях, одетая в пижаму. «Да», — ответил я. «Почему бы тебе не пойти спать?» Произнесла она тихим голосом, таким нежным и соблазнительным, что я невольно почувствовал, как мои настойчивые страхи ускользают. Они вернулись, когда мы закончили заниматься любовью, и Камила задремала в моих объятиях. Это было хорошее чувство, зная, что прикрытие моего тела заставило ее чувствовать себя достаточно безопасно, чтобы расслабиться. Проведя большую часть своей жизни, погружаясь в умы самых жестоких убийц страны, я знал, насколько хрупкими могут быть двери. Я хотел защитить ее, нас. Тяжесть нашего положения легла грузом на мои плечи. Мы были за много миль от помощи, и только старые деревянные стены отделяли нас от того, что происходило в лесу. У меня все еще был полуавтоматический глоб-19. Но это было не так уж и приятно. По правде говоря, я не чувствовал себя уверенно в бою. Конечно, я прошел все тренировки, но все знают, что нас, ученых-криминалистов, нанимают для умственной работы, а не для мускулинной. Я старался не заснуть, но это было трудно. Мои мышцы уже расслабились, а запах волос Камила заставлял меня то засыпать, то просыпаться. Именно тогда начались сны. Смутные, смешанные события дня. Человек на дороге снова был там, только на этот раз с длинным черным языком. Но без глаз и пальцев. Он постучал всеми десятью окровавленными обрубками пальцев по капоту нашей машины, ухмыляясь. Я ожидал, что Камила закричит на сиденье рядом со мной, но когда я повернулся, чтобы посмотреть, моя жена опустила голову. Офицер Булок тоже был там, в одном из снов. Стоя прямо за окном спальни на втором этаже, постукивая по стеклу и улыбаясь моей спящей жене. Я проснулся на рассвете, покрытый холодным липким потом, который заставил меня принять душ. Камила крепко спала рядом со мной, не обращая внимания на промокшие простыни. Выскользнув из постели, я быстро умылся в ванной и оделся, прежде чем спуститься вниз на кухню. После ночи лихардачных снов я действительно нуждался в приятной пище. Я зажег газовую плиту и включил кофейник, прежде чем отправиться за продуктами для сэндвича. Волна тошноты накатила на меня, как только я открыл холодильник. Вот он, прямо на середине верхней полки, поставленной перед банкой с ветчиной и сыром и маринованными огурцами. Только что отрезанный человеческий язык на чайном блюдце. Подавив сухой воздух, я схватил салфетку и осторожно переложил блюдца на одну из нижних полок, закрыв его стопкой масляных палочек. Я знал, что не должен был вмешиваться в улики, но не хотел, чтобы Камила увидела эту ужасную сцену и взбесилась. Как только я спрятал эту гадость, я выключил плиту и вышел на задний двор, чтобы позвать на помощь. Не было времени звонить в 911. У меня все еще был номер начальника полиции ближайшего отделения. Я позвонил ему напрямую. А это кто еще? Раздался в моем мухи хриплый голос шефа Крауфорда. Извини, что я беспокою тебя, Эрл, но это срочно. Это Пол Фейвер, мы вместе работали там над одним делом убийцы мачета пару лет назад. Послышалось какое-то шарканье, потом более внятное. Да, конечно, агент Фейвер. Что я могу сделать, чтобы помочь ФБР? «Вы случайно не работали вчера допоздна и не получали отчет о человеке с отсутствующим языком?» – спросил я его. «Ты имеешь в виду звонок с того дня? Я уже уходил, когда слышал, как один из дежурных офицеров позвонил мне и сказал, что это был ложный рапорт». «Ложное сообщение?» – растерянно спросил я. «Что ты хочешь этим сказать?» «Ну, звонивший дал очень расплывчатые указания относительно того места, где была замечена предполагаемая жертва». «Так почему же никто не вышел на топрос свидетеля?» Спросил я, возмущенный очевидной некомпетентностью местной полиции. Как только они поймут, что облажались с агентом, начнется большой переполох. Эй! Голос Крауфорта был оборонительным. Мои ребята отправились к определенным координатам, которые свидетель оставил диспетчеру. Они нашли хижину, она была заброшена, заколочена досками и закрыта. Они пытались перезвонить парню, но его телефон был отключен. Я снова начал расхаживать по периметру, глядя вглубь леса и пытаясь осознать вопиющую ложь шефа. Я тот, кто звонил в полицию, и в настоящее время нахожусь в коттедже со своей женой, какой-то парень, утверждающий, что он офицер, появлялся вчера. Но у него не было значка, и он ушел. Сегодня утром я проснулся и обнаружил чертов человеческий язык в своем холодильнике, и ты говоришь мне, что твои люди действительно приходили сюда, чтобы проверить все? На другом конце провода не было никакого ответа, только помехи. Я отодвинул телефон от уха и посмотрел на экран, чтобы увидеть, что он начал мигать. Я раздраженный потряс телефон, не думая, что это поможет, но отчетливо надеюсь, что это может помочь. Через несколько мгновений экран погас. Я проклял это дурацкое устройство и направился обратно в хижину, пытаясь сосредоточиться на том, что только что услышал. Что-то заставило меня замедлить шаг. Это было чувство, что за мной наблюдают. То знакомое щекотливое в затылке, которое, учитывая мое нынешнее затруднительное положение, заставило все волосики на моем теле встать дыбом. Я помотал головой стороны в стороны, пытаясь разглядеть густой темный лес за старым огородом моего дяди. Нет, там ничего не было, по крайней мере, я ничего не видел. Однако это чувство не отпускало меня, поэтому я повернулся, чтобы посмотреть на дом и почувствовал, как мои легкие и сердце одновременно замерли в груди. Кто-то наблюдал за мной из спальни наверху, где я оставил свою прекрасную жену, спящую в одиночестве. Офицер Гарри Буллок смотрел на меня так, как я видел его во сне, только с другой стороны окна. На этот раз его улыбка была искренней, когда он поднял правую руку и помахал мне.